0: Buenos días, estimados hermanos que están aquí presentes en el Centro Apostólico y también en las diferentes parroquias de acá de nuestra diócesis. Es una ilusión poder estar dirigiéndome a ustedes y tener la primera escuela virtual de formación de toda Centroamérica. Y para poder iniciar bien con este proyecto, ¿verdad? Que es diocesano y que nació de la las plenarias de la última asamblea de pastoral, pues es una pequeña respuesta a esta situación que se planteó y el día de hoy tenemos a nuestro pastor, a nuestro obispo, a nuestro padre para que él inaugure, ¿verdad?, esta escuela virtual. Eh, bienvenidos todos y con mucha alegría y mucha ilusión les dejo aquí presente a Monseñor Víctor Hugo Palma.
1: Muy buenos días, queridos sacerdotes, eh, querida hermana Mayra, y sobre todo, muy queridos alumnos de este Centro de Formación diocesano Pastoral y Misionero. El nombre es San Jerónimo, y no es el único que se llama así. Hay muchos centros San Jerónimo en el mundo, y naturalmente lo que hoy iniciamos es, por la gracia de Dios, que podemos comenzar a implementar lo que es la respuesta de la diócesis de Escuintla a una hermosa e importante inquietud surgida en las asambleas pastorales, especialmente del año 2018, en el mes de mayo. En aquella ocasión, especialmente los laicos, todos ellos por el bautismo enviados del Señor, a la misión del mundo, expresaron en la Asamblea diocesana su deseo de conocer mejor su fe en cuanto a la palabra de Dios, pero también la doctrina de la iglesia y los principios de la moral católica y de la misma santa liturgia. Cuatro elementos que son los fundamentales en una formación no solamente de catequistas, sino de todo cristiano la palabra, la doctrina, la moral y la liturgia. Y naturalmente, todas las verdades de la fe. Hace muchos siglos, por lo menos tres, un autor decía, quien se acerca y toca para conocerlas, las verdades de la fe, es como quien con una varita mágica se acercara a unas estatuas, para hacer que ellas cobren vida. Parecían muertas, pero cobran vida. Muchos católicos se quejan de que no entienden su fe, que es muy complicada. No pasan de los diez mandamientos y de algunos temas que les dan para la confirmación. Pero la fe católica, aunque parezca complicada, estas verdades tan hermosas son verdades, como decía este autor, y cuando uno las profundiza, cuando las toca, pasan de muertas a vivas y, sobre todo, dan vida. Esta es la finalidad de este centro que hoy inicia con ustedes, pues, su vida como servicio diocesano. Yo diría que son, por lo menos, tres las grandes motivaciones. Primero, el deseo de conocer la fe que profesamos. Una fe que tiene que ser conocida en el contexto de mucha confusión religiosa en nuestros días. Ustedes saben que en nuestros días todo se vale y cualquier pensamiento se tiene por auténtico y se tiene por derecho a pensar según uno quiera. Nosotros tenemos a nuestro alrededor el gran fenómeno de la secta, ¿verdad?, de las sectas derivadas del protestantismo. El protestantismo se extraña de sus propias sectas que han ido saliendo, porque es una variedad y una degeneración muy grande. Pero también está el pensamiento laicista. El pensamiento laicista aparta a Dios del corazón humano y de la mente humana. Por este motivo, es uno de los motivos nada más, Conocer la fe es, como decía el apóstol San Pedro, en su primera carta, glorifiquen en su corazón a Cristo el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de su esperanza a cualquiera que les pide explicaciones. Ya en tiempos muy antiguos, como lo sabemos, los cristianos eran criticados. Y aún hoy, muchos piensan que la fe cristiana es oscuridad. Y que la luz viene de otras fuentes, aparte de Dios, de su palabra y de las verdades de la iglesia. Sin duda hay una segunda motivación en todos ustedes, queridos hermanos, y en este mismo centro que hoy inicia, es que a partir de la experiencia misionera de estos años en la diócesis, hemos comprendido la urgencia de poder comunicar mejor lo que nos hace vivir. En el número 12 de aquel documento tan importante del Concilio Vaticano II o que salió del Concilio, el nombre es muy curioso, Evangelii Nunciandi, o sea, el anuncio del Evangelio, se define a la Iglesia como una Iglesia que vive para evangelizar y que tal evangelización es el motivo de su existencia pero cómo evangelizar nadie da lo que no tiene por eso para poder evangelizar mejor como le decía una de las urgencias que van surgiendo de nuestro de nuestra experiencia misionera es que antes es importante escuchar contemplar y también hacer propia la verdad divina que no es algo, sino alguien. Como bien lo decía el Papa Benedicto XVI, no creemos en una idea, sino en una persona viva. Cristo en la última cena, orando al Padre por sus discípulos, dijo, Padre, conságralos en la verdad, tu palabra es la verdad. El objetivo, pues, para poder evangelizar es conocer mejor la persona de Jesucristo como verdad de nuestra fe y finalmente y aquí está el tema yo diría más global esta iniciativa este centro nace para formar no las mentes únicamente eh, de conocimientos de, de biblia de, de doctrina sino de formación integral de los discípulos el número 240 del documento de Aparecida dice que los discípulos se formen en la palabra, en el conocimiento de la doctrina, y que se formen sobre todo como personas. Viendo yo los sabios fundamentos y orientaciones que han preparado los especialistas, me doy cuenta de que no se trata únicamente de estudios sino también de momentos espirituales muy importantes. Para iniciar, pues, queridos hermanos, este hermoso camino y esta misión de un centro de formación pastoral con orientación misionera y no como un centro gnóstico, porque muchos dicen conoce la verdad y basta, para poder iniciar un camino de formación integral misionera hace falta asumir el espíritu del discípulo del que María es ejemplo, María la hermana de Marta, ¿no? Que dice, escuchaba atenta como primera actitud, pero también hace falta la actitud del discípulo amado en el Evangelio, que era San Juan, el cual reconocía la presencia del Verbo más allá de las palabras, porque amaba al Verbo y como decía Santa Teresita de Jesús, para poder conocer mejor a Dios, hay que amarlo, y el amor de Dios es la ciencia mejor. Naturalmente, la actitud de María, nuestra madre, ¿no? María también guardaba y meditaba en su corazón todas estas cosas, porque no escuchaba distraída u ocasionalmente, sino siempre con atención y amor. Por eso todos ustedes son no son estudiantes, son discípulos que estudian y estudiantes que son discípulos. Representan ustedes también la respuesta a esta inquietud Ocesana de una iglesia que se pone a los pies del Señor para escucharlo, a Cristo verdad, a Cristo palabra, que pide que se conozca mejor la palabra de Cristo. Yo quiero pedir al Señor que derrame sobre ustedes sus dones. De ustedes se pide una actitud que es fundamental, y se llama... Muy difícil en Guatemala es la perseverancia. La perseverancia es venir y seguir viniendo, conectarse y seguirse conectando. Tenemos una capacidad espantosa de aburrirnos y de cansarnos. Y esto no es justo. El esfuerzo que se hace es muy grande, ¿no? Y naturalmente merece que nosotros también respondamos. Por eso queremos hoy invitarles a que tengan ustedes un compromiso perseverancia y, como decía un autor, aprender a aprender. Porque a veces no sabemos aprender. Vemos un mensaje en el teléfono, ya entendí. No, no entendiste, hay que profundizar. Entonces, habrá lecturas, sabrán lo que más nos gusta a los maestros, dejar tareas, ¿verdad?, a los alumnos y hay que hacerlas. eh Y ustedes van a darse cuenta cómo este camino, que no es sencillo, es un camino gozoso. Porque el gozo se alcanza solo pasando por el sacrificio, no por la comodidad. Este no es un centro para estar cómodamente, sino atentos a Cristo, que es el mejor maestro. Que el Espíritu Santo derrame sobre ustedes por los dones de la ciencia y de la sabiduría. Y el don del temor de Dios para que este camino no sea simplemente un camino que comienza y no sigue, no sea mental o académico, sino sea de formación integral. Tienen excelentes profesores, ¿eh? los profesores que yo he decidido nombrar, inclusive como sacerdotes, para que estén acá, es por esa razón, para que este centro no le falte el apoyo. Señalo al padre Carlos y a sus compañeros, es padre Hamilton, el padre Wilder está por acá, naturalmente hermana Mayra, que es una especialista en estos temas. Aprovechenlos. Aprovechenos. nos estamos quejando siempre no hay agua pero es que no has abierto el chorro no has abierto el chorro pues aquí están las fuentes verdad hermanos de ustedes, servidores de ustedes para darles lo mejor que se pueda no sean buenos alumnos sean excelentes alumnos constantes batalladores contra el diablo más tremendo que se llama la asedia o sea la pereza Diablo ataca por la pereza, ¿verdad? Cuando venga invierno, espero que sigan viniendo. Es ¿eh? porque un poco de agua y ya no sigo, ya me voy a mojar, me voy a des derretir. Bueno, en fin, sepan conjugar un tenses lo que conocen y lo que viven, porque nadie aprende para sí mismo, sino para que viviendo en su persona lo recibido poder darlo a los demás. Como decía al inicio, iniciamos este centro bajo el patrocinio de San Jerónimo. Este 30 de septiembre vamos a celebrar los 1.600 años de la muerte de San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia. Y naturalmente, para traducir la Biblia, ese hombre hizo un gran esfuerzo. El gran esfuerzo de encontrar a Cristo en las Escrituras, Vivir las Escrituras que estudiaba y comunicarlo con su vida. Así pues, hermanos, vamos a hacer ahora esta oración inicial que ustedes tienen en sus manos, ¿verdad? Vamos a hacerla todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos juntos esta oración. Señor Jesús, divino pescador de hombres, primer misionero del Padre y buen pastor de tu iglesia en Escuintla, renueva este año en nosotros el encuentro personal contigo, en la Eucaristía, la palabra, el hermano. Vuelve a la orilla del lago y llámanos a ser contigo pescadores de hombres, misioneros misericordiosos del Evangelio de la vida. Conceda a tu iglesia en Escuintla el don inefable de tu Espíritu Santo que venza nuestros temores y asedias que mueva nuestros corazones que aumente nuestra fe para lanzar las redes en tu palabra en tu nombre y en tu gracia oh tu palabra eterna del Padre que siempre nos congregas y envías concédenos en fin el don de la comunión de la fraternidad el espíritu apostólico que reclama nuestra vocación bautismal para que sean muchos los que te conozcan te sigan, te amen y testimonien en el mundo. Amén. Con el auxilio del Señor y en el nombre también de nuestra Madre Inmaculada, declaro inaugurado este ciclo de formación 2020 y también nuestro Centro de Formación Pastoral y Misionera San Jerónimo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su presencia y por su esfuerzo. Pueden sentarse, queridos hermanos. Todavía estamos al aire. Entiendo que por cinco minutos, ¿verdad? Yo voy a atreverme a hacer una especie de intercambio con ustedes. Quisiera preguntar, no digo que al tim marín, ¿verdad? Pero un poquito así. ¿Por qué es necesario conocer nuestra fe? O más bien dicho. Esta fe, nosotros, ¿dónde la situamos? En nuestra cabeza, en nuestro corazón. ¿Por qué queremos nosotros conocer mejor nuestra fe? ¿Por sentarse adelante? Pues a la hermana le pregunté. Ven para acá, hermanita, ven con nosotros. Estamos al aire aquí. Nos está viendo aquí el departamento, la diócesis. ¿Cuál es tu, tu idea de poder conocer mejor la fe? ¿Para qué queremos nosotros conocer mejor la fe?
2: Que, que con las cuales cada uno trabajamos para eso es
0: importante sabernos formar también
1: muy bien muchas gracias o sea no es para uno mismo dice no alguien más quiere agregar algo ¿Por qué hemos de conocer nuestra fe muy bien desde ahí van a responder verdad es mejor que te acerques acá verdad porque no tenemos el inalámbrico todavía angelita
2: Buenos días a todos, porque nosotros como laicos nos movemos en diferentes ámbitos, en la casa, nos movemos en la iglesia, en el estudio, eh, eh, con catequesis y, y también este, en el mundo, ¿verdad?, en diferentes ámbitos. Entonces, conocer nuestra fe nos ayuda a invitar a que por medio de nosotros, ¿verdad?, eh, tengamos ese instrumento de valor, de evangelizar. Entonces, eh, esta escuela nos va a servir para eso, ¿verdad?, para llevar ese granito de arena, ¿verdad?, y pues hay que aprovechar esa gran oportunidad que nos da este año la Santa Madre Iglesia Católica. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, nos hemos escuchado a una bautizada, hija, esposa y madre, ¿eh? o sea, un laico de los normales, ¿verdad?, los laicos son los únicos normales y naturalmente esa razón es muy importante, pero no quiero yo dejar algún amigo que ha venido un poco de más lejos por ahí estoy apuntando a un amigo mío evangelizador verdad, y que nos diga por qué es necesario conocer nuestra fe y, y para qué sirve conocer nuestra fe muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos escuchan nos ven a través de este medio es necesario conocer nuestra fe para poder transmitirla mejor a todas las personas, a que a aquellas que diariamente nos dirigimos. Por eso, pues es importante, ¿verdad?, conocerla mejor para poder transmitirla mejor. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, van coincidiendo los, los invitados ahora. Yo quisiera preguntarle, pues a alguien que nos está ayudando mucho, nos va a ayudar muchísimo. Hermana Mayra. ¿Por qué es necesario conocer nuestra fe? Yo quiero recordar que ella va a estar a cargo con los sacerdotes, ¿verdad?, de este proyecto tan hermoso.
2: Buenos días a todos. Pues es un compromiso realmente grande para cada uno de nosotros como bautizados, formarnos. Y Ya lo decía Monseñor en el en este mensaje tan bonito que nos preparó. No es solamente para que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento, sino que esa experiencia que hemos tenido con el Señor eso sea lo que transmitamos por medio de nuestra vida, no solamente en el conocimiento o que, digamos, ya vamos a salir con un diplomado, ¿verdad? Y vamos a salir aquí licenciados. No, sino que nosotros, por medio de nuestro testimonio, nuestra forma de vida, porque Él nos ha enamorado, nos ha conquistado, ahora sí nosotros queremos llevar este evangelio, ¿verdad? Esta buena noticia a aquellos que se relacionan conmigo, en mi casa, en la escuela, en el trabajo, en el taller, donde sacerdotes, religiosas, consagrados, no podemos llegar. Allí los demás, ustedes son los ojos, las manos, los pies de Jesús. Escuchan ese latido, esa necesidad del pueblo, pero también llegan llevan, ustedes son ese oasis, llevan esa agua fresca a esa sed, de todos los bautizados que están muy lejos. Y como dice el Papa, no solamente llegar a los amigos cercanos, sino ahorita a los que se han ido, ¿verdad? A los que han querido, decidido irse. No porque, a veces sí, porque no conocen su fe, pero muchas veces porque han tenido una mala experiencia. Entonces nosotros queremos reconquistarlos, ¿verdad? Entonces por eso eh, ha nacido este centro, nos necesitamos formar, pero, como decía Monseñor, no solamente de la cabecita, sino que nosotros enamorarnos de Jesús, convencernos primero nosotros para poder convencer a los demás.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Son muchas estas eh, bellas intervenciones. Yo, en resumen, quiero invitarlos, pues, a todos ustedes a mantener la sintonía, ¿no? San Jerónimo, en cuyo nombre estamos comenzando, decía... Algo que es muy cierto, una amistad no se forma con un regalo, con una palabra. Una amistad requiere trato continuo y si se rompe una amistad, qué difícil es volver a recobrarla. No es viniendo una vez, sintonizando veces, sino siempre. La constancia es fundamental para poder conocer mejor al Señor. Gracias porque todos ustedes, hermanos, el día de su bautismo recibieron una luz, ¿verdad? Y esa luz no es para cuando se, se va la luz, como decimos aquí seguido, ¿no? Sino que es la luz de la fe. Los cristianos fueron llamados al principio iluminados, no solo iluminados mentalmente, sino con su vida. De modo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Hay que conocer bien lo que nos pide la fe. Y sobre todo, bajar a hacer la vida para poder ser como aquel que vino y dijo, no hablo las cosas mías, siendo las que el Padre me dijo. Jesucristo, palabra del Padre, a quien encomendamos de nuevo el inicio de este hermoso esfuerzo pastoral. Muchísimas gracias por su atención. El Señor les bendiga. Adelante con nuestra formación.
0: Gracias.